0: Nevládní protikorupční organizace Transparency International zhodnotila transparentnost předvolebních kampaní prezidentských kandidátek a kandidátů. Jde o třetí takové hodnocení prezidentských kampaní od zavedení přímé volby, která proběhla v roce 2013. V Žebříčku hrálo roli několik kritérií, která přiblížíme. Z hodnocení nejlépe vyšla Danuše Nerudová, následovali Marek Hilšer a Petr Pavel, za nimi se umístil Andrej Babiš. Nejhorší známku získal Tomáš Zima. Sběr dat skončil 2. ledna. Ve studiu je Jana Stehnová, expertka Transparency International na monitoring volebních kampaní. Vítejte. Dobrý den. Než přiblížíme ty jednotlivé parametry, podle vás je transparentnost prezidentské kampaně v Česku spíš podprůměrná? Proč?
1: Je tomu skutečně tak. My jsme i sami možná trošičku očekávali, že ty výsledky budou lepší a vlastně nejlepší známku, ke které jsme dospěli v rámci současného hodnocení, získala Danuše Nerudová, jak už jste zmiňovali, s výsledkem 2,1. My to zaokrouhujeme na jedno desetinné místo, takže vlastně k té jedničce se nepřiblížil vůbec nikdo. A je pravda, že například senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer, kteří už celý ten proces jednou absolvovali, tak jsme trošku očekávali, že by možná se mohli z těch předchozích let poučit a, a aspoň si to téma transparentnosti vzít za své, když už tak říkajíc vědí, jak na to.
0: Co tedy konkrétně rozhodovalo o tom pořadí ve vašem žebříčku transparentnosti jednotlivých kampaní? Co je zlepšovalo a co ji naopak ubíralo?
1: Ano, my uh, hodnotíme standardně podle vlastně předem definovaných kritérií, která sdílíme i s těmi kandidáty uh, s dostatečným předstihem, s tím, že ale hodnotíme to z daty informace, uh, nejenom oni poskytnou nám, ale především, jestli ty informace jsou veřejné pro běžného voliče, to znamená, jestli se nachází ve veřejném prostoru, ať už v rámci jejich, například webové prezentace, to je ideální, anebo v případě třeba rozhovorů s novinářem. Těch kritérií máme celkem deset a uh, hodnotíme tedy transparentnost, zejména. Financování té kampaně nebo řekněme vedení kampaně, ale vždy to souvisí s těmi nebo z velké míry to souvisí s těmi finančními aspekty. Jednak se ptáme na to, jaké jsou příjmy v té kampaní. Rádi bychom, aby kandidáti vlastně deklarovali už s předstihem, z kolika penězí vlastně z vlastní kapsy plánují do toho volebního klání jít. Současně nás zajímá vždycky aspoň plánovaný rozpočet a nějaký rozpad na, řekněme, typy výdajů, zda chtějí spíše investovat do billboardů, řekněme, nebo do kampaně na sociálních sítích. Dále se ptáme ale i na takové trošku složitější otázky, které všem považujeme za velmi důležité a to je zveřejňování Vlastně subdodavatelů pro tu kampaň, agentur nebo nějakých dalších entit, které se na té kampani podílejí. No a v neposlední řadě se zaměřujeme i na kampaň v tom online prostředí. Vidíme, že její význam stále roste za ty poslední vlastně tři volby, to můžeme říct v celku jednoznačně. Takže požadujeme od kandidátů, aby jasně deklarovali na jakých profilech, nejenom na Facebooku, ale napříč vlastně tou škálou sociálních sítí. Plánují svoji volební agitaci uskutečňovat, kde vlastně
0: bude ta placená reklama. Kriticky jste zhodnotili využívání spolků pro zaštětění kampaně v době sběru podpisů. Jak kandidáti postupovali a co vám vadí?
1: Ono se nejedná ani tak pouze o tu část sběru podpisů, tam naopak vnímáme to jako poměrně dobrou praxi. Ono, sám zákon vlastně je... Byl šitý trošku možná horkou jehlou, by se dalo říct. A tak si dovedu představit, že pro spoustu těch kandidátů je celý ten proces té kampaně poměrně složitý a využívání nějakých spolků rozhodně dává smysl. Problém potom je, když není jasný třeba vztah k tomu spolku. Například u generála Petra Pavla máme spolek, ke kterému se hlásil, ale pak je tady spolek za společného prezidenta, který se teda veřejně hlásí k němu a tvrdí, že pan Pavel o tomto spolku ví, že vlastně vede kampaň s jeho vědomím, ale v praxi vlastně od pana Pavla žádné vyjádření směrem k tomuto spolku nevidíme, což může zahalovat potom i vlastně monitoring těch videů, které se v té kampani objevují. Stejně tak, a to ještě je možná ještě více problematické, v případě kandidáta Zimy, který skončil na úplně posledním místě, Tam evidujeme společnost ZFP, kde se můžeme pouze dohadovat, že to je zkratka například Zima for President, ale může to být i cokoliv jiného. Nicméně víme, že to je dedikovaná společnost s ručením ručením omezeným, kterou pan Zima zřídil právě pro vedení kampaně. Nicméně tím vlastně úplně devalvoval svůj výdajový nebo svůj transparentní účet, kdy my nemáme šanci zjistit, komu ve finále ty platby za jeho kampaň jdou, protože všechno se točí vlastně přes jeho firmu, která ještě navíc tím svým zřízením je ziskového charakteru, takže kdo ví, opravdu zda spíš projekt prezidentské kampaně není
0: nějaký malý biznis. Záporně hodnotíte i to, že chybí informace o budoucím personálním obsazení kanceláře prezidenta. Proč na to kladete důraz?
1: Ano, toto kritérium jsme přidali letos nově. My se snažíme v těch kritériích zachovávat nějakou kontinu, Nicméně samozřejmě uh, realita není úplně rigidní, takže musíme reagovat na to, jakým způsobem se i to vedení kampaní vyvíjí uh, a jakým způsobem se vyvíjí prostě celkově uh, realita a funkce toho prezidenta. My jsme za ta dvě funkční období stávají ještě dosluhujícího vlastně prezidenta. Miloše semana viděli, že ten vliv uh, té kanceláře prezidentské je uh, Vcelku enormní a asi výrazně větší, než kdokoliv předpokládal, když on se toho úřadu ujímal. A pravdou je, že i v rámci různých výzkumů veřejného mínění jsme zaznamenali, že veřejnost má zájem tyto informace vědět dopředu. Ono to pomáhá vlastně i v nějaké představě té veřejnosti, jakým, řekněme, ideovým směrem se ten kandidát bude potom ubírat
0: ve chvíli, kdy kdy ten úřad vlastně bude zastávat a získá ho. Jana Stehnová, expertka Transparency International na monitoring volebních kampaní, byla dnes naším hostem na Plusu, hostem ranního vysílání Českého rozhlasu Plus. Děkuji, že jste přišla osobně. Děkuji taky za
1: pozvání.